0: China, no
1: Posloucháte Checkpoint podcast o světovém dění. Já jsem Jolana Humpálová a provedu vás dnešní epizodou, ve které se zastavíme v Polsku. Od 20. září platí Poláci za provoz dolů Turův, který leží u hranic s Českem a Německem, tučné pokuty. Už v květnu nařídil Soudní dvůr Evropské unie pozastavit v dole těžbu na základě české žaloby, podle které důl ohrožuje zásoby pitné vody v blízkých českých obcích. Poláci ale v Turůvě těží dál, a to i přes rostoucí pokutu. Za jeden den neuposlechnutí mají totiž platit půl milionu eur, v přepočtu zhruba 13 milionů korun. Do checkpointu jsem proto pozvala svého kolegu Filipa Harcra, reportéra seznam zpráv, který se zaměřuje na dění ve střední Evropě. Spor kolem dolů Turův sleduje už od jeho počátku a před pár dny navštívil i polskou bogatyni. V rozhovoru budeme mluvit nejen o tom, co na českopolských hranicích zažil, ale také o tom, proč je otázka Turůva pro Poláky tak citlivá a jaký vliv má tento spor na vztahy Polska a Evropské unie. V tomto díle uslyšíte také mou kolegyni Danielu Kučerovou. Mluvit bude jiné o problémech, kterým v současnosti čelí zahraniční studenti. Ti by rádi přijeli do Čech na studia, která si zaplatili. Úřady jim to ale nechtějí dovolit. Tak příjemný poslech. Hostem dnešního dílu je můj kolega, reporter seznam zpráv Filip Harcer. Vítej v Checkpointu. Ahoj. V dnešním díle se budeme bavit o česko-polské krizi. Vyvolali ji spor kolem polského dolu Turův. Filipe, mohl bys na úvod, prosím, připomenout, o co v něm vlastně jde?
2: Ten spor se táhne už několik let, víceméně. Je to, je to vlastně spor o negativní dopady polského povrchového hnědouhelného dolu Turův, který se nachází v takovém cípu mezi Českem a Německém na, na, na severu Česka, vlastně severně od Liberce. Čechy, v Čechách je to pojímáno jako lokální problém týkajícího se libereckého kraje a jde o to, že české vesnice přímo na hranici s Polskem cítí negativní dopady dlouhodobě a ubývají tam podzemní vody, ale jde také o hluk a, a o prašnost. A v celém tom problému jde o to, že Česká strana na to upozorňuje už několik let, například ze strany libereckého kraje a ta polská strana těm připomínkám Čechů, nebo ty připomínky Čechů úplně nezohledňuje a celá ta věc se dostala až k, k Soudnímu dvoru Evropské unie.
1: Jak se to stalo, že sport došel právě až k Soudnímu dvoru Evropské unie a jak on reagoval?
2: Ten faktický spor, to, co vlastně napadla v únoru česká vláda u Soudního dvora Evropské unie, je to, že polská strana při posudku ovlivu na životní prostředí nezohledňovala připomínky té české strany. A jde o to, že Poláci vlastně povolili prodloužení těžby v tom dole do roku 2044, no a to napadla česká strana. A to je součást žaloby. Takže nejde o to, že by Češi teď žádali zavření toho dolu, nebo že by přímo napadali ztrátu té podzemní vody, ale jde tak trošku o byrokratický problém, který je v jádru té české žaloby. To, že to tam dospělo je to, že polská strana podle, podle vyjádření českých politiků a i podle toho, co prostě víme, tak dlouhodobě nekomunikovala, případně um, marginalizovala tu věc, ne, nepovažovala to za podstatné a, a těch českých výtek si dlouhodobě nevšímala a prostě razila si uh, tu svou a to si více razí doteď a vlastně začala jednat až potom, kdy v květnu Soudní dvůr Evropské unie vydal předběžné opatření, které nakázalo polské straně bezodkladné pozastavení těžby v tom dole. Na tu českou žalbu, která byla podána v únoru k Soudnímu dvůru Evropské unie, tak vlastně Poláci měli šanci reagovat přímo, nech se podala, ale oni reagovali jenom ústně a, a vlastně tuto českou stranu to neuspokojilo.
1: Jaký postoj, a ty už to maličko nakousl, ale jaký postoj zaujali v tomto sporu polské úřady? Čím vlastně argumentují?
2: Tak je rozdíl trošku u polské úřady a PGE, což vlastně je státní polská společnost, ve které má většinu polská státní pokladna, a která vlastně je ovládaná státem, a, a ta vlastně vlastní a provozuje ten důl turů v, i blízkou hnědouhelnou elektrárnu, která je závislá na tom dole, na, na těžbě v tom dole na spalování lignitu. No a oni víceméně to, to, co já vím, i to, co zmiňoval třeba hejtman libereckého kraje Martin Puta nebo obyvatele té vsi uhelná třeba Milan Starec, který dlouhodobě vystupuje v médiích, tak oni zmiňují jistý prvek arogance té společnosti, to, že přehlížila ty české výtky a to, že si prostě razí tu svou nehledě, nehledě na to, že vlastně se proti tomu ozývali Češi a zároveň částečně i Němci. Čili ten postoj je takový, taková tvrz, razíme si polský národní zájem, budeme si těžit a vlastně nějaké vaše připomínky nám, nás nezajímají. Navíc máme svoje studie, že vlastně to vůbec není pravda a, a objevuje se tam vlastně tenhle ten typ argumentace z té polské strany.
1: Co se v Turuvě děje teď? Je důl pořád v provozu?
2: Podle toho, co víme, tak ten důl je pořád v provozu. Ta těžba se tam nezastavila nebo nepozastavila. Pokračuje se víceméně normálně, a když jsem se mluvil s ředitelstvím toho dolu, když jsme tam byli vlastně s fotoreportérem, s kolegou Michalem Šulou, tak oni nám tam řekli, že nějakým způsobem Kvůli těm jednáním, co probíhají teď mezi Českou a polskou stranou, tak se ta těžba nějakým způsobem upravila, ale vůbec nebyly konkrétní, nebylo z toho zřejmé, jestli se jako těží míň, nebo co se vlastně děje. No a víme, že se těží dál a že ta těžba prostě pokračuje navzdory tomu předběžnému opatření soudního dvora Evropské unie. A navzdory těm pokutám, co vlastně Poláci dostali minulý týden v pondělí.
1: Spor se táhne už několik let, nicméně v posledních týdnech znovu eskaloval. No a ty sám si minulý týden navštívil polskou bogatyni. Jak se tam cítil? Jak se k tobě lidé chovali?
2: Já jsem tam jel na zpáteční cestě v Berni, kde jsem vlastně pokrýval předulebním Německom a udělal jsem si takovou odbočku, protože jsem si ten týden sledoval zprávy o, o polském dole. A já už jsem tam byl několikrát předtím a vím, že na jaře se objevovaly někde jednotlivě na několika obchodech nápisy, že, že Čechy neobsluhují, protože se to prostě trošku vyhrotilo, ta situace. A všiml jsem si, že, že Polska převzala tu zprávu i Česká média, dokonce to bylo v ČTK, že se to znovu objevilo v Bogatení, minimálně, vlastně to je to polské město nejblíž na samém okraji toho dolu, že se to objevilo minimálně v, jedném, v jednom podniku. No tak já jsem se zjistil, který podnik to byl a cíleně jsem tam zajel, protože já jsem nechtěl nějak podněcovat nacionální vášně, ale prostě je to to zajímavá věc. Není to úplně normální, že by si přeci někdo dal ceduly Poláky neobsluhujeme nebo Němce neobsluhujeme, nebo já nevím, koho neobsluhujeme. To to je trošku krajní věc. A Zajel jsem tam, přečetl jsem si to a protože mluvím polsky, tak jsem tam zašel a objednal jsem si to první, co jsem tam viděl. Oni od začátku tam nebyli příliš příjemní a ta paní asi podle mého přízvuku poznala, že prostě nejsem Polák, já jsem tam ani nezapadal typově, co se týče skladby hostů. To byla taková hospoda na okraj sídliště, na okraj Bogatyně A ona mi prostě řekla, že, že se tady nenajím, jestli jsem si nevšiml té cedule. Ten... Vypadáte
0: to, jaká je situace? Hmm. To není moje decisie, já nejsem to to mě jako pracovník.
2: Ale to už dlouho jest? Ne, no, to je od
0: tego tygodnia.
2: Bo já přeježdělám přes Bogatyně k hodně, bych chtěl zješt jakšiš taky jsou vytyčné šéf. A čím, čím,
0: že,
2: že to je rozhodnutí jejího šéfa. A ten šéf pravděpodobně z toho, co víme, tak pracuje na nějaké vedoucí pozici přímo v tom dole pro prostátní společnost PGE. Čili to je nějaké určité stanovisko. No ta cedula je celkem vtipná, je tam rádoby jako napodobenina českého krtečka, A je tam na polský nápis, to teda v polštině, prostě Čechy neobsluhujeme. Nemyslím si, že by tam někdy nějaký Čech asi se jako úplně zajel na pivo, ale prostě něco jiného je mít ráda by vtipnout cedule a něco jiného je potom, když vás ve skutečnosti opravdu neobslouží. Ale neusazoval bych na základě tady toho jednotlivého případu, nedokážu posoudit, jestli ta situace tam nějak vyhrotila. Hejtman Pouta především říkal v rozhovoru, že Češi prostě dál nakupují v Bědronkách a v polských obchodech, tam prostě žádnou takovouhle ceduli neuvidí a ta provázanost toho regionu sousedského tam prostě je. Určitě to zasahuje dostahu tou formou, Nějakí horníci a lidé napojení na ten důl přímo zaměstnaní tam, tak asi, asi jim to hnulo žlučí, bojí se o svoji budoucnost. Takže v tomhle tom smyslu, ale že by došlo k nějaké jako polsko-české válce, to asi ne. Druhá věc jsou potom ty vyhrocené politické komentáře, které zaznívají ze strany, ze strany polských politiků.
1: Na to se chci právě zeptat, protože kromě... Řekněme problémů v sousedských vztazích se vyostřila i rétorika vládních představitelů. Třeba polský premiér Matouš Moravecky odmítl jet na summit v Budapešti kvůli účasti Andreje Babiše. Je taková otevřená nevraživost mezi Poláky a Čechy bezprecedentní?
2: Já bych řekl, že tohle jeho gesto bylo spíš jako vnitropolitické, protože nějaké hledání si vnějšího nepřítele vždycky funguje na každou společnost a na ty vyšegrátské společnosti, obzvlášť a v Polsku. Tam neustále musí mít vláda nějakého vnitřního nebo vnějšího nepřítele, aby dokázala se vůčnímu vymezovat. A to, co udělal Mateuš Morevecký, to se musí posoudit. Samozřejmě to jeho gesto, každý sám mě to přijde jako taková dětinská snaha, uražená. tohle se v diplomaci prostě tak často nestává a všechny ty výroky, včetně výroku prezidenta Dudy, včetně výroku různých náměstků polských, jsou poměrně ostré a jsou diplomaticky nestandardní a vůbec neodpovídají tomu, jak k tomu přistupuje ta česká strana k těm jednáním. Je to součást asi jejich taktiky, je to součást toho cenit trošku zuby, snažit se asi urvat pro sebe nahnat malinko nějakou hrůzu, ale kdyby, kdyby měli premiéři nějaký dobrý vztah, tak by se asi byli schopni zavolat a asi by se ta zpráva taky netáhla tolik měsíců nebo možná by vůbec nedopadla tím soudem v Lucemburku. Ale těžko říct, jakým osobní vztahy je mezi nimi. A taky musím pokázat na rozdíl toho, jak se to vnímá celá ta věc v Česku, jak se to vnímá v Polsku, že prostě v Česku to přece není téma předvolební kampaně, i když vlastně polští politici Říkají pravý opak a říkají, že to je jedno z hlavních témat české předvolební kampaně a že ta zpráva je velmi spolitizovaná a že to všechno má na, na, na ten český postoj vlastně vliv. Češi asi, posluchači asi ví, že co jsou téma, hlavní témata české kampaně a kde je tu rufy, jestli se tam vůbec někde objevil.
1: Tohle je podcast Checkpoint o českopolských vztazích. Než se pustíme do druhé části rozhovoru s Filipem Harcrem, poslechněte si krátký příspěvek Daniely Kučerové ze zahraniční redakce Seznam zpráv. Mluví v něm třeba o tom, jak složité je pro zahraniční vědce a studenty dostat se do České republiky.
0: Seznam zprávy dlouhodobě sledují případy zahraničních vědců a studentů, kteří dostali prestižní granty nebo byli přijati na České univerzity. Zatím jim ale nebyl umožněn vstup do České republiky. Naposledy jsme přinesli příběh 26-letého Inda, který zaplatil přes 100 000 korun za školní poplatky, víza a pojištění. Zajištěné měl i veškeré dokumenty pro vstup do země. Česko ale nečekaně aktualizovalo ochranné opatření, podle kterého víza vydaná před 2. srpnem neplatí. Školní rok už ale začal a indičtí studenti musí znovu absolvovat celý výzový proces, který se může protáhnout klidně na celý semestr. S tím se samozřejmě pojí i další poplatky. Příliš smysluplné vyjádření Česká ministerstva neposkytla studentům ani seznam zprávám. Z jejich vyjádření vyplývá akorát to, že tito studenti v podstatě představují větší riziko přenosu nákazy než ti, kteří o výzum zažádali až po 2. srpnu. V příštích dnech přineseme i pokračování. Na některých českých univerzitách totiž indové představují drtivou většinu zahraničních studentů a školní lavice tak zůstávají dál prázdné. Články Daniely
1: Kučerové i další texty z rubriky Svět najdete na webu Seznam zpráv. A teď už zpátky do Polska. Kolega Filip Hartsr vysvětlí třeba to, jak na situaci kolem Turuva reagují čeští politici. Mně celkově přijde, že Polsko je v otázce Turuva dost angažované, že se to Poláci berou velmi osobně a stalo se z toho celonárodní téma. A z toho, co vnímám, se k celé záležitosti jako Česko stavíme právě velmi okrajově, že mnoho lidí o probíhajícím sporu zřejmě vůbec neví. Máš pocit, že právě takové reakce Poláků a Čechů ilustrují třeba rozdíly v našich mentalitách? Dá se to takhle zříct obecně?
2: Já bych to nechtěl nějak asi generalizovat, protože to je vždycky ty, ty národní věci, národní charakteristiky jsou vždycky složitá věc, ale určitě ten rozdíl tady je. Prostě byť už jenom minimálně ve vztahu k životnímu prostředí Češi, ačkoliv to není vůbec ideální, což ukazuje Bečva a další případy, tak jsou pořád o trošku dál než Poláci s problémem smogu nebo ukácení běloviskem, pralesa a tak dále a to se týká i toho turu a zároveň je to i složitě sociální, složité sociální téma, protože skutečně tam jsou zaměstnány tisíce lidí, jsou na to navázány pracovní předložitosti a ta vláda jim od začátku těm horníkům říká, že ten důl bude pokračovat, že ta těžba bude pokračovat a vůbec nepočítá s tím, že, že, že uhlí je v útlumu, nepočítá s nějakou rekultivací, tam nejsou žádné konkrétní plány na to, na transformace hospodářskou, zablokovala se ta vláda cestu čerpání z těch nových evropských fondů té, té ekologické tranzice tím, že prodloužila těžbu v tomhle dole do roku 2044 No a zároveň ale, čili jakoby věší trošku bulíky na nos dlouhodobě těm lidem v té oblasti, což se projevuje, protože oni prostě s tím nepočítají. Oni tam prostě pracují, mají normální život a počítají s tím, že tam budou zaměstnaní do roku 2044. No a teď tím přijde nějaká česká stížnost, vlastně z jejich pohledu naprosto marginální, e, to, že nějak, nějaké vesnice v Čechách nemají vodu a, a zároveň jim polské orgány státní říkají, že to s tím vůbec nesouvisí, že přece 250-metrový důl nemá žádný vliv na podzemní vody, ale nějaká 8 metrů hluboká česká pískovna za to může. Takže to jsou úplně paradoxy. A ta dezinformační válka tam je obrovská. Já když to sleduji každý den, tak jako žasnu vlastně, čeho, čeho jsou některá polská média a někteří polští politici schopni, protože tam nějaká racionální debata na, na, tenhle, ten, na tohoto tam prostě neexistuje. Propaganda na to třeba upozorňuje Lukáš Mate pravdoběj české televize ve Varšavě na Twitteru. o tom psal. sleduje ty zprávy té polské televize, která je vlastně oficiálně veřejnoprávní, ale prostě jde o státní vládní televizi, která je mnohem možná agresivnější retoricky i než sama ta vládnoucí strana. A tam se ta, ta kola té propagandy teďka rozjela oni to dávají třeba do souvislosti Samozřejmě hlavní vinu z Evropská unie, objevují se tam i Němci a objevují se tam dokonce i sexuální menšiny, je to strašně bizarní myšmaš, um, ale tohle, tomuhle teďka ta česká strana, um, jakoby agresivní rétorice čelí. Um, a vůbec nevím, jestli si v Čechách to někdo uvědomuje, protože tady tam prostě to téma je vnímáno jako loka- lokální, jako regionální téma, jako týkající se životního prostředí.
1: Vyjadřuje se k tomu nějak česká vláda nebo lidé z české politické scény?
2: Já jsem nezaznamenal jsem v poslední době, že by se k tomu nějak výrazně třeba ozval předseda vlády Andrej Babiš. Vím, že o tom mluvil v květnu, na přelomu května a černá s Mateusem Moravickým na summitu v Bruselu. To, byly ty, to byla ta slavná schůzka, která se v Polsku teďka Marevickém vyčítá, protože on po ní ohlásil, že ta, zpráva, že ta, že ta věc je vyřešená že Češi tu žalobu stáhnou a chvíli potom vystoupil Babiš a ten řekl pravý opak, že nic vyřešené není, ale vlastně vůbec nevím, do jaké míry to, to premiéra zajímá. Samozřejmě angažuje se v tom ministr životního prostředí Richard Brabec, který se i dnes ve středu, vlastně když to natáčíme, tak se mají sejít znovu s polským protěžkem a, a jednat o tom řešení, a dlouhodobě to řešila expertní komise, ale nějak, já jsem nezaregistroval nějaká ostřejší vyjádření českých politiků ohledně toho. Teď, myslím, minulý týden něco se objevilo ze strany. Uh, europoslance zahradila z ODS, který říká, že až ODS vyhraje volby, uh, takže to spisem nějakým způsobem urovnají mnohem rychleji, protože se budou dokázat bavit, protože jsou v, v Europarlamentu v jedné poslanecké frakci, uh, pak něco komentovala, myslím, předsedkyně to devět, ale, ale že by to bylo téma předvolebních debat nebo nějakých mítinků, uh, to to přeci není, takže, takže tak.
1: To je jedna věc, ale mluvil se třeba s lidmi, kteří žijí reálně na hranicích s Polskem, tedy s lidmi, kterým důl nějakým způsobem komplikuje život. Jak tu současnou situaci vnímají?
2: Já jsem tam byl v černu několik týdnů potom, potom rozhodnutí soudního dvora o předběžnou opatření. Byl jsem přímo ve vesnici Uhelna, která je několik set metrů od té polské hranice a kam se několik set metrů až má dostat po tom rozšíření těžby ten, ten hnědouhelný důl a mluvil jsem tam s Milénem Starcem který tam žije, který se angažuje v soucidském spolku Uhelná a ten vlastně aktivně vystupuje v té věci dlouhodobě no a tak samozřejmě já bych to dal takhle do kontrastu před pár dny tam byli nějací polští novináři ze serveru Virtuální Polska a včera vyšel takový článek vědom, hrozně špatně napsaný článek to byla úplná katastrofa, ale prostě vyšel a e, oni tam poukazovali na to, že Češi jako v té, v té oblasti, v těch Václavicích a v té uhelné mají napuštěné bazény a že teda s tou vodou jsou tam plně v pohodě a tak dál. No tak samozřejmě jako m, oni by asi, asi chtěli vykreslit, že, že to tam bude jako na Sahaře. Ale ale přece ty lidi to musí řešit, to je věc, která když se bude řešit, až už už tam bude sucho a voda tam nebude, tak už bude pozdě to řešit. Ta ta voda prostě odteče a bude pozdě to řešit. Oni budou ty vodovody potřebovat během několika následujících let, protože ty, ty stavy těch podzemních vod odklesají Nějaký vliv na určitou sféru vodní, vodní vrstvu, na to má i klima a sucho, ale na ty nejhlubší vrstvy jsou posudky české, jsou odborné analýzy, že, že, že to má prostě přímý vliv, a ta těžba v tom dole tu ruch. Staví se tam nějaká filtrační stěna, nikdo zatím neví, jestli bude fungovat, ekologové říkají, že ne. Že je moc daleko a že je úplně jinde, než má vlastně být. Poláci říkají, že bude potřeba počkat několik let na to, aby se to vyhodnotilo a že se případně může rozšířit. To jsou takové už potom velmi složité debaty a termíny hydrogeologů, ale tam prostě primárně jde o to, že jim skutečně ubývá podzemní voda a že můžou mít problém, že se ocitnou na suchu. No a to, je samozřejmě, to se samozřejmě netýká milionu lidí, samozřejmě, ale, ale konkrétních lidských osudů a domácností se to týká.
1: Už jsme to zmiňovali. Do sporu se po české stížnosti vložil i soudní dvůr Evropské unie, který Polsku v květnu nakázal těžbu v Turově pozastavit. Vztahy Polska s unijními institucemi jsou obecně také spíše komplikované. Jaký vliv na ně mají spory kolem
2: Turuva? No tak dává se to do toho obrazu prostě celistvého toho tažení té polské konzervativní pravice a obhajoby toho jakéhosi národního zájmu, aby jim do toho ten Brusel pořád nekafral, ale ono je to na jednu stranu, to je takový ten hřev často části těch, těch toho nejtvrdšího jádra, to je ta koaliční strana Solidární Polsko, která vlastně je v koalici s právem a správností, tak tam jsou na tohleto, řekl bych, experti. A ti na jednu stranu mají nataženou ruku na té evropské peníze a, a křičí, že si jich prostě musí vyjednat co nejvíc. Na druhou stranu křičí zároveň to, že Polsko teda e, platí daleko víc e, Evropské unii, než historii dodalo. Naprosto šílené počty si tam předvedly a ten jeden europoslanec se totálně zesměšnil minulý týden, Patrik Jaký. A, a na druhou stranu křičí pořád o tom národním zájmu a o tom, že soudní dvůr jim teda nemá co nařizovat um, a že se to nesmí respektovat a tak dál. Čili to jsou takové hlavní osy toho, když k tomu přečteme potom ty silné výroky na adresu Čechů, a různé dezinformace, třeba pořád se objevuje na Twitteru i v médiích, taková mapka povrchových dolů podel, podel na tom, v té střední Evropě, to znamená v Čechách i v Německu a Němci mají spoustu povrchových dolů uhelných taky u hranice s Polskem, ale Češi mají nejbližší povrchový důl 80 km vlastně od Turuva. A vůbec se netýká žádné polské hranice ani německé hranice. Prostě samozřejmě s těžbou uhlí budou, budou vždycky spojené negativní vlivy, ale tady jde o to, že Polsko prostě ignorovalo ty připomínky Čechů. Tam je vlastně ten spor je strašně jednoduchý, když se to tak vezme, ale hrozně se jako znásobil a strašně se udělal komplikovanější celou tou věcí se soudem, ale i s těmi reakcemi něk části té polské strany a má to určitě nějaký vliv na ty českopolské vztahy, ale řekl bych hlavně v tom, že Polsko se prostě stalo nedůvěrehodným partnerem, protože když nikdo nerespektuje v tom sousedském sporu přímé rozhodnutí a nařízení Soudního dvora Evropské unie, tak jak mu potom ta česká strana může věřit, že, že bude plnit podmínky mezivládní dohody. To prostě ta, ta důvěra je podlomená a, a další výroky ji určitě podrývají ještě víc.
1: Už dávno tedy nejde jenom o politické boje, krize má dopad i na sousedské vztahy v oblasti, i na ty polské s Evropskou uní. Kam tohle všechno může
2: vést? Těžko říct, já, já pořád nevím, do jaké míry jsou ty sousedské vztahy narušené. Myslím si, že části Čechů u hranice je to jedno. Opravdu si do té bědronky zajedou, jak říkal i, i pan Hejtman Půta. Část lidí v tom, v tom výběžku bogatině asi nakrkuntá bude a jsou taky pod vlivem určitých, určité té kampaně a těch dezinformací a těch racionálních informací nemají mnoho. Ale neřekl bych, že na každé druhé hospodě tam bude nápis, že neobsluhují Čechy. Myslím si, že to ne. Já jsem se v bogatině normálně najedl. Um, doufám, že se to dál už nebude prohlubovat, doufám, že nějaký kompromis se uzavře, ale jak říkám, prostě česká strana musí být v na tom opatrná a, a musí si být vědoma toho, že v tom Polsku je to velké vnitropolitické téma a že podle toho se ta vláda vlastně taky chová, že jakýkoliv kompromis určitě může se najít nějaký, ale, ale vždycky uh, Jestli, jestli to ta vláda bude plnit do budoucna, no to je otázka. Musí to být nějakým způsobem vymahatelné. A co jsem pochopil, tak o to se ta česká strana snaží, protože zároveň Poláci pořád opakují, že jim ten důl chceme zavřít. Češi jsou zlí a vlastně chtějí jim zavřít ten důl, ale to vůbec nikdo nikdy neřekl. Češi, česká strana, Česká republika, Polsku ten důl nechce zavřít a pořád se opakuje to, že Poláci si můžou na svém území samozřejmě těžit, ale když to negativně ovlivňuje území, sousední země, tak to musí nějakým způsobem zohledňovat. Češi, češi, prostě jim ten důl nechtějí zavřít a myslím si, že to nechce ani soudní dvůr Evropské unie, ale prostě to předběžné opatření je takové, jaké je.
1: Hostem Checkpointu byl Filip Harcer. Díky za rozhovor. Naslyšenou. To byl můj kolega Filip Harcer, zahraniční reportér Seznam zpráv. Z dnešního Checkpointu je to už všechno. Napište nám, jak se ke sporu kolem turů stavíte vy. Názory nám můžete poslat na e-mail audiozavináč.cz. Recenzí nebo hvězdičkami nám taky přispějte v Apple Podcasts. A kromě obvyklých podcastových aplikací si také Checkpoint nebo i jiné podcasty z dílny Seznam zpráv můžete poslechnout na nové platformě podcasty.cz. A tohle už je opravdu všechno. Loučím se s vámi a těším se zase za týden. Naslyšenou.
2: Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznam zprávy CZ lomeno newslettery.